0: Dilo en voz alta. Caramba, qué difícil es decir las cosas en voz alta a veces, ¿verdad? No queremos tomar este camino de decir las cosas en voz alta para que los demás no se molesten. A veces batallo bastante y... ¿Cómo quieren que diga las cosas en voz alta si el recuerdo más temprano que tengo de mi, de mi niñez? Es este. Pira sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos su y deliciosos tamales oaxaqueños. Acerquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. ¿Por no. qué no se acuerda de este? Se compra colchones, tambores, refrigeradores.
1: ¡Oh, perro Estuma, viejo,
0: que venda! ¡Lavadoras! ¡Microondas! Me gusta empezar así de estas viejo, conversaciones venden. porque de verdad no hay que tomarse las cosas tan en serio. Vamos a tratar de articular nuestras creencias en voz alta. Y tal vez, tal vez entonces, cuando nos atrevamos a, a hacer lo que se atrevieron los compradores de ferro viejo, vamos a descubrir. Si realmente creemos en lo que decimos. Aquí donde estoy es una sociedad un poquito más de las apariencias. Dicen que estudian. Yo los veo que son muy estudiosos, pero muy silenciosos. Shh, sh, sh. Así puse una vez en un perfil. Shh, ¿Verdad? Esa es la norma. Si se te cae un libro en la biblioteca, la gente se asusta como si hubiese caído una bomba. Y esto está muy mal porque cuando estábamos en la librería de Pomona, de verdad quieren que estés en constante y constante y constante y constante silencio. Esto debe contrastar con algunos lugares donde estudiamos pues, cosas más complejas como poner orden en el caos. Y ahí hay un tremendo ruido. A veces los visitantes que llegaban en pasos perdidos nos decían, ¿cómo pueden aprender con tanto ruido? Pero todo es cosa de costumbre, seguramente en la NASA todos están muy silenciosos, pues claro que no, es un bullicio, una persona del campo encuentra difícil dormir en la ciudad porque hay mucho ruido, de igual forma aquí donde estoy es casi imposible dormir porque mi vecino don Raúl se la pasa... ...oyendo partidos durante toda la noche... ...y toda la madrugada y parte de la mañana... ...después le cambia a las películas mexicanas... ...le voy a poner el anuncio... ...de se compra fierro viejo en las mañanas... ...y en los mediodías y en las tardes... ...a ver si puede dormir con un altavoz... ...es más... ...cuando la persona que visita el campo... ...también encuentra difícil dormir... ...cuando la persona que visita... ...el campo... ...y proviene de la ciudad... ...también encuentra difícil dormir... Es porque el silencio del campo es enloquecedor. Hoy el camino es Ariyat Sefatain, que significa literalmente articúlalo con tus labios. Recordemos la norma de la Shonjara, recordemos los cuatro acuerdos, ser impecable con nuestras palabras, pero tenemos que tener mucha claridad y mucha prudencia en lo que gritamos y cómo lo gritamos. Las personas suelen ser susceptibles a las palabras llamadas insultos, llamadas antisonantes. Hay quien se ofende con mi timbre de voz, aunque yo nunca digo una sola antisonante, pero las cosas en voz alta no se entienden. La gente cierra sus oídos, la gente no nos escucha. A veces uno... Ve a alguien, a alguien caminando por la calle, que va muy concentrado, y hasta gente medio chiflada que va hablando consigo mismo. ¿Has hecho eso alguna vez tú? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, es una poderosa técnica de concentración. Desde Egipto lo practicaban los sacerdotes. Ir hablando solo. Y todas las personas deberíamos de tener un mantra. El mío lo tengo en un papelito, muy humilde azul, que me entregó el monje Riponche de Bután en el Chambala Center. Y dice oh, me cansé, me cansé, maja, me cansé, ratza, mantra de vado azul para poder ayudar a las personas a sanar. Este mantra es una música particular, es una melodía personal del verapoyerape en el más amplio sincretismo y en el más amplio quehacer ecléctico y holístico, especialmente con respecto a los estudios que tenemos aquí por tratar en este podcast. Pues sí quisiera. Rápido, porque este era el podcast después de comer, pero en verdad yo acabo de comer, comí como a las seis y media, cocinando, siete de la noche me bañé y apenas puedo retomar el compromiso de hacer el podcast después de la hora de la comida, porque yo comí hasta ahora, estuve en ayuno toda la mañana haciendo once fragmentos y un promocional, doce fragmentos, más de tres horas de grabación del primer episodio que me emocionó muchísimo, porque era importante Dar el máximo esfuerzo en el primer episodio. Ahora no me voy a esforzar tanto. Ya están encarrilados. Tienen un cierto ritmo musical que en su alma les a penetrar más y más profundo. Si estudian conmigo por un tiempo suficiente, entrarán en contacto con la, con la, melodía, con la melodía. Con la melodía. Con la melodía. Será una tremenda ayuda para que echen a andar sus motores comiencen su propia melodía y ya estarán adentro, adentro a través del espejo. Si estás escuchándome y tienes dificultad para mantenerte enfocado, para tomar focus, focus, focus en los negocios, como dicen los gringos, comienza lentamente a prestar atención y atento descubrirás que esto que te digo te llevará a directamente a encontrar en contacto, independientemente de lo que estés estudiando formalmente, académicamente. Inclusive si estás leyendo un periódico o viendo la telenovela o los chismes del momento, que si Frida Sofía, que si no sé qué, pues incluso aún con todo ese ruido obtendrás una digna tasa de comprensión y retención de lo que yo te estoy tratando de compartir. Pero entre más alta sea mi voz, podrás sentir al principio una agresión. Pero ya te irás acostumbrando. Y verás cuán beneficioso es que hable yo fuerte y que lo diga fuerte. Dígalo en voz alta. Articulemos ciertos principios para nuestra vida y tomémonos un tiempo para pensar ¿para qué estoy viviendo? Esto hay que decirlo en voz alta. Estoy viviendo para... Estoy viviendo para... ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Notas la diferencia? Imprime energía en lo que dices, ¿no? Ay no sé para qué estoy viviendo, para qué vivo, no, estoy viviendo para, estoy viviendo para, para qué estoy viviendo, yo estoy viviendo para ser feliz, para divertirme, ganar un poco de dinero y seguir sobreviviendo, notas la diferencia, hablar de ciertas creencias en voz alta nos ayudan a descubrir cuán fieles somos a nuestros principios para la vida y si esto realmente nos hacen sentido y le dan sentido a nuestras vidas. Claro, todos quieren ser felices, todos quieren ser exitosos, todos quieren lograr cosas, inclusive se quieren lavar las manos con jabones franceses, pero todos queremos también utilizar nuestro potencial. No queremos perder siquiera un poco de este, todos queremos ser amables, queremos cercanía, queremos estar en la realidad, queremos ser eficientes, queremos todo lo bueno para nosotros, para ser buenos, para ser nuestros seres amados, para ser amados y para ser buenas personas para toda la humanidad. Si esto es cierto para ti, como para mí lo es, di en voz alta, quiero ser grandioso, quiero ser grandioso, pero no empieces a jugar como los Duarte, diciendo que mereces abundancia, mereces abundancia, cuando has generado pobreza, robos, escarmios, matanzas y demás. ¿Cómo pides o cómo agradeces o cómo abocas merecer abundancia cuando has sembrado tragedia, terror, tristeza, desolación y muerte. Repetir, para nosotros mismos, quizás sea un disco grabado, un disco grabado, un acetato, que está rayado. A veces suena rayado. Es el disco rayado de siempre. Vicente y sus cooperativas durante 10 años. Vicente y no sé qué durante no sé cuántos. Y al final volvemos a lo mismo, al Montessori y a los otros discos rayados. Lo que digo tiene una intención clara como clara es la intención y la trayectoria de una bala. Si digo algo es porque tengo bien enfocado y puesta la mira en mi objetivo. Entonces, a veces, contra lo que dice la mayoría de la gente, no es muy necesario pensar lo que decimos. A veces hay que pensar lo que sentimos, porque eso hará la diferencia con la bola de hipócritas que piensan todo lo que dicen y no dicen nada de lo que sienten. Pensamos algo que sentimos y entonces somos lo que decimos. Lo que sale de la boca de una persona indica un balance real entre cuerpo y alma. Cuando se es sincero, sincero de no tener cera en la cara, de no ponerse una máscara de cera como lo hacían los artistas en Grecia. Ellos se colocaban una máscara para ocultar su identidad y poder actuar, ¿verdad? La máscara de cera. Una persona que no tiene cera es porque no actúa. Pero cuando un concepto es importante a la vez suele ser confuso, difícil para poderlo explicar, articularlo y poder transmitir con claridad nuestro mensaje. Tenemos muchísimos errores, yo tengo demasiados, me apodero de la palabra, no la suelto, puedo estar tres horas y media hablando y si hacemos caso a este error que nunca debí haber encontrado si hubiese dejado pensamientos, mmm, pensamientos ajenos fuera de mi cabeza. No, no. Los de dentro de mi cabeza son valiosos, pero los de afuera más. Hay que amar la crítica. Hay que articular lo que estamos pensando, lo que estudiamos, lo que sabemos sobre la vida, lo que sufrimos en la vida. No hay que dejar que todo se quede ahí, en el fondo de nuestras cabecitas. Cuando tenemos una cabeza bien amueblada es porque probablemente hayan traído algunos muebles otras personas. Hay que escuchar a los sabios y a los tontos. Hay que transformar un balance de las resoluciones de ambas partes, porque si no sacamos un balance, eso será inservible. Cuando vamos viendo de nuestro propio potencial hacia la realidad, podemos hablar de que hay una característica que poseemos los seres humanos. Y esta característica estriba, por ejemplo, cuando queremos traducir algo desde la realidad espiritual hacia la realidad física. Por ejemplo, en este caso, este podcast es un podcast de arquitectura espiritual para desarrollo organizacional. ¿Cómo podemos hablar de cuestiones espirituales sin hablar de religión para hablar de negocios o desarrollo de empresas? Así como estamos hablando, con este método, que es el adecuado para hacerlo. Cuando tengas una pregunta o un problema, utiliza el mensaje de texto y escríbeme por favor con mayúsculas para que lo lea en voz alta. Eso me forzará a lidiar con la cómoda y bastante simplista manera de los cotidianos mensajes en letras minúsculas, en mensajes bastante escuetos, vagos y sobre todo de poca personalidad. Este problema de nuestra mente a tu boca o de mi boca a nuestra mente, cuando lo trasladamos al potencial de la realidad estudiada por Jung que en el Conciente Colectivo, cobra unas dimensiones indescriptibles. Pero basémonos en el problema básico de tu mente a tu boca. Esa es la realidad del hoy por hoy y de tu mente a tu boca, al menos en mi caso voy a hablar por mí, tengo una tremenda, tremenda estampida de potros salvajes desbocados. Esa es mi mente y mi mente tiene una velocidad que ni siquiera mi cerebro alcanza a procesar. Por eso mi boca tiene verborrea y el pensamiento permanece, se transforma, se vuelve algo inamovible. Y va motion, Motion, por movimiento, nos decía que el alma quiere crecer, pero el cuerpo la detiene. Por eso, cuando hablamos más allá del pensamiento, cuando hablamos con el alma conectada, articulamos ideas de tal forma que van más allá de ser convincentes y van más allá de ingresar en una idea a un cuerpo de un receptor. Imprimimos fuerza con gran responsabilidad, con gran compromiso de cumplir cabalmente con nuestros principios basados en lo que estamos diciendo, pero más allá de lo que pensamos. La articulación va a cerrar la brecha cuando hay demandas entre el cuerpo y los elevados conceptos del alma. Esto tiene una aplicación práctica en la vida de todo emprendedor y empresario, igual que lo tiene en una sinagoga. Durante el rezo silencioso de la amidad, los labios de la gente se mueven, pero sus voces permanecen silenciosas. Y en Yom Kippur, la confesión llamada Bidui, se dice suficientemente fuerte como para que uno mismo se pueda escuchar. Es ahí la diferencia. Queremos tener silencios o queremos tener ecos. El diálogo no va a escucharse ni por nosotros mismos, y menos cuando yo soy sordo. El diálogo del ser interior nos supone tomar ciertas decisiones en las que nos vamos a ir dando cuenta cómo nuestro propio cuerpo y nuestro cerebro se va resistiendo para llevarlas a cabo. Cuando nos hablamos a nosotros mismos sobre un tema, jugaremos a ser el abogado del diablo. Por ejemplo, voy a trabajar más tarde en mi proyecto. Y adentro, Pepe Grillo nos dice, ¡No te creo! Y yo le digo, convénceme. ¡Ah, no! La última vez que dijiste eso, Vicente, al final no terminaste el proyecto. Es más, has abandonado más carreras que meses del año. Pepe Grillo de nuevo, entonces moza, no más excusas, ponte a trabajar, o si no, no vas a acabar. si no haces pronto el podcast de Después de Comer, no vas a poder justificar que el de la noche lo harás de madrugada, claro, la madrugada es de noche, pero la tarde es ahora, lo estoy grabando aún con luz, y eso era lo que se trataba, tener luz, aunque aquí ya me la apagaron, pero afuera hay bastante luz, hay que empujarnos a nosotros mismos con las sutiles y adecuadas palabras para levantarnos en la mañana con el modo de Anil, el Melejá, ah, todo eso, agradecer que hemos despertado, aunque no tengamos ganas de salir de la cama, hay que decirnos a nosotros mismos, vamos, pon un pie abajo, no te dolerá, le tengo que ganar al, al demonio de la pereza, en, en sentido figurado, porque no hay demonios de la pereza, ningún demonio es perezoso, trabajan bastante, cuando estamos descaídos, anímicamente, cuando tenemos bajas las defensas, estamos un poco deprimidos, vamos a subir el ánimo, si cantamos por la mañana. De verdad, yo lo hago todos los días, todos los días. Y es más, lo hago al estilo tejano, y esto es algo que yo aprendí solo, a mí no me lo ha enseñado nadie. A mí me han puesto los modianí muy aburridos, por cierto, en las sinagogas, dos o tres o tres o cuatro rabinos y he descubierto esta versión que para mí es maravillosa. Y me gusta porque sale con marionetas y hasta tiene vaquitas y es es hermosa, hermosa. ¿Por qué digo que es hermosa? Pues porque me gusta. Escúchenla ustedes. Hello everybody. We're we we Texas style now. Texas style. You ready to sing on me? Well, it if you're not, I'm going to sing it right now. Here we go. Mo ani. ani. Motte Annie, Motte Annie, Lefoner, 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 Misnati más rápido, vamos más rápido para Vamos, vamos. a. This <laughs> land <laughs> <laughs> Muy bien, sobre todo por las vaquitas, entonces cuando en las mañanas nos despertamos cansaditos, un poquito desanimados, sabemos que es otro día más, con poco dinero, con muchísimas obligaciones, muchísimas deudas, muchísimas necesidades aplazadas, con lo que dijese uno de mis maestros cuando estudiamos la materia de economía, no recuerdo si en la Universidad Marista o en la de Panamá o en, o en la Pontificia, nos decía, lo más importante de la economía es entender que los recursos son escasos. Y la propia definición de economía lo dice. Escasos recursos, recursos escasos. Entonces, la escasez está programada por el sistema de consumo y por la avaricia. Pero, ¿eso es suficiente motivo para estar enojado o hasta suicidarse? Claro que sí. Hay que apaciguarse, pero si nos estamos quejando constantemente desde que amanece, también creo que debemos de ser lo suficientemente inteligentes para podernos calmar. Miren quién lo dice, se muerde la lengua y le sangra. Los métodos para calmarnos pueden ser tan simples como ver una caricatura, ver una cancioncita de estas, cualquiera de las que les pueda alegrar por la mañana. Esta tiene un simbolismo y un contenido muy interesante porque es un agradecimiento por haber por haber recuperado el alma después de los viajes astrales, pero nosotros a nosotros mismos tenemos que decirnos, tengo que tomar la pista de esquí ahora, porque si vas hasta Suiza, te subes en el carrito ese que te sube el funicular, o el teleférico se llama, y subes a Montserrat o alguna de esas mamonerías, y pagaste un dineral, ya que estás arriba, a lo mejor te acalambras y dices, No, yo no me tiro y no sé ni usar los esquís. Pues no pasa nada, todo lo que sube baja. Ya subiste, o los esquís, por muy torpe que seas, vas a bajar. Ahora el trámite no sé qué tan amenazador tenga que ser, pero seguro que no te va a pasar gran cosa. No recuerdo haber escuchado muertes por accidentes de esquí, excepto por avalanchas. Pero bueno, el ambiente, en lugar de ser preparado, en la vida diaria, como lo dicen los postulados de la andragogía Montessori, que seguimos en la Universidad Montessori, Andragogic existen es un ambiente amenazador, el de la vida real. Y el ambiente empresarial es un verdadero infierno. Es un ambiente en el que tenemos que estar repitiendo para nosotros mismos, muchas veces, nuestros valores básicos. Y eso nos va a ayudar a estabilizarnos, porque sabemos que existe otro mundo. Y obviamente, todo poder se puede mal, mal utilizar. Estoy seguro que hay muchísimos empresarios muy, muy colocados, muy pudientes que están hablando allá afuera solos y en sus corporativos, pero tal vez no lo hacen en público, de hecho Adolfo Hitler se paraba en un espejo y hablaba solo y gesticulaba claro, era un actor de teatro fracasado, sabía lo importante que era cultivar las artes escénicas y las facultades histriónicas, en vez de eso yo te propongo que te encierres en tu cuarto y dejes que la gente piense que estás ensayando por una obra teatral, discútelo con tu familia y diles es que me metí en un grupo de teatro, eso es la mejor excusa porque si no te van a tirar de loco, cámbiate el nombre, eso es una buena idea, me lo han, me lo han sugerido personas que se han cambiado el nombre varias veces en su vida, y es bueno, porque es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. Quitas las cargas que tus padres te dieron, tal vez poniéndote el mismo nombre que a ellos. O sea, yo no sé qué le hice a mi padre, pero ¿cómo se le ocurrió ponerme José? Pues, ¿qué le pasa? ¿Quiere que interprete los sueños del faraón o qué? Él se llamaba José, yo soy hijo de José, yo, yo no puedo ser José, yo me cambio el nombre. Y yo en la Keilay, y en las Keilot soy David Eliahú y Ben Yosef, hijo de José. Y mi apellido es Vicente. Ahora les gusta a todos decirme Vicente, pues sigan diciendo Vicente. Y mi patronímico es Argüelles, pero Argüelles no es un apellido. Argüelles quiere decir los que vienen de Argos, los que vienen a bordo de los Argos, de los barcos de Argos, los que vienen de Grecia, unos pobres judíos que han ido y venido de España a Grecia más veces que Iberia en el México-Madrid. Lo principal es que al estar articulando nuestras ideas respecto a la vida, vamos a estar obteniendo una claridad en este diálogo interior. En este soliloquio que hoy tengo con ustedes y que agradezco muchísimo su escucha, porque sé que están atentos a estas palabras y estas palabras son muy contraproducentes. No digas no soy bueno, no digas soy tonto, no digas no voy a entender, no digas soy un fracaso, no digas no puedo cambiar, porque si lo haces, seguro, prontamente comenzarás a creerlo y en la realidad volverás volverás la cuenta atrás y cuando el universo por aquello del librito del secreto y la peliculita esta básica pues el universo te concede tú le dices eso y el universo dice correcto, enterado ahí lo tienes, por lo tanto yo soy bueno, yo no soy tonto yo entiendo, yo no soy ningún fracaso y yo no necesito cambiar si soy feliz como soy, ¿por qué voy a cambiar? ¿voy a cambiar por los demás? Bullshit si lo haces, también vas a derribarte a ti mismo y te sentirás vacío y fuera como si fueras nada. La idea no es volverte loco como tu servidor y después ir a dos años de tratamiento, terapia y medicación y hacer que los otros piensen que estás al borde de la locura como diario lo ven en mí. La idea es sacar a la superficie tus racionalizaciones de forma tal que puedas tener una visión clara de la realidad de esta manera vas a poder poner las distintas partes de ti sobre la mesa. Hace un momento escuchábamos un podcast sobre la mesa de Salomón. Qué importante la mesa de Salomón. Estaba hecha con la piedra de Lucifer. Yo quiero una mesa así en mi comedor. Y más si era prístima esmeraldina cristalina. Se me hace que era una tableta gigante. Pero si estas ideas, en verdad, que están fragmentadas sobre nosotros mismos, las pudiéramos poner en una mesa y las podríamos pegar como un puzzle y eliminar los obstáculos que nos impiden avanzar, lograríamos, evidentemente, avanzar. Ahora, ¿cuáles son los pequeños catalizadores o el alimento espiritual que requerimos para todos los días avanzar? Pues, evidentemente, las palabras inspiradoras. Y si nadie te inspira de tu círculo familiar, si tu esposa dice que eres un pendejo, si tu jefe dice que eres un inútil, si tus hermanos dicen que eres un fracasado... Yo no me estoy proyectando para nada. Pues trata de decirte diariamente palabras inspiradoras a ti mismo respecto a lo que has logrado y sabes que has logrado y lo que vas a seguir logrando y lo que, sabes, lo que sabes, porque sabes lo mucho que vas a lograr. Y cada día será un día lleno de oportunidades. Todos los días hay que seguir adelante, todos los días hay que conseguir dinero para pagar, todos los días hay que pagar, todos los días hay que perseguir la chuleta para ahumarla o para asarla o para hacerla... Pues, es lo propio, ¿verdad? De acuerdo al régimen alimenticio de cada quien. A mí me encantan las chuletas ahumadas, por cierto. Tiene tiempo que no cojo Pero me gusta más cuando los ahumo yo y son de res. La vida es hermosa. Sí, sí es hermosa. Es hermosamente ridícula. Hermosamente catastrófica. Hermosamente ca caótica. Hermosamente burlona. Pero es hermosa. Y es una verdadera suerte el estar vivo. Pero... Es una suerte y la suerte siempre es mala. Evidentemente, lo más seguro de estar vivo es que mueras. Y estar vivo implica muchísimos sufrimientos si y la alegría será muy escasa si no aplicas la sabiduría que lo crees tener para hacer feliz a los demás y ser feliz tú mismo. Desaprovechas momentos para hacer reír a los demás. Cada vez que haces reír a alguien más, tú eres feliz haciendo reír a los demás. De ahí el paradigma de los payasos. Los payasos son seres tan tristes, tan solos, tan agobiados con sus problemas, que prefieren entrar en esa locura, disfrazarse, pintarse la cara, y tratar de burlarse de todos y de todo, para callar el dolor, lo mismo que yo hago con el faquirismo, a veces ya no aguanto, y prefiero propinarme dolor a través de autolesiones, oh, ya estoy acelerado, no, 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 no. cuidado, cuidado Vicente, estás listo para partir, aún no, bueno, yo no tengo suficiente dinero, tú tienes suficiente dinero, te pregunto, porque si no tienes suficiente dinero, pues tienes mucho que hacer. Levántate temprano porque el dinero está allá afuera. Te recomiendo que escuches de Jorge Bucay el mito de la diosa fortuna. No sé si fuese correcto ponerlo aquí. Creo que no. Creo que tiene derechos reservados. Jorge Bucay está vivo. Tiene su fundación, su revista y demás. Mejor búsquenlo. Jorge Bucay oficial. Jorge Bucay oficial el mito de la Diosa Fortuna. Lo cierto es que la Diosa Fortuna sale temprano a buscar la, la ambrosía. Y si somos suertudos y si salimos temprano, podremos toparnosla y podrá compartir un poco de la ambrosía con nosotros. Bueno, si tienes suficiente dinero, pues entonces contratas un adulador o un patiño y haces que te diga palabras inspiradoras. También puedes comprarte una novia perfecta que te dé todos los días alientos y algunas que otras caricias y palabras falsas de aliento para que te animes, eso es válido, pero lo más barato es que te inspires y te motives hablándote a ti mismo, cada noche antes de dormir hay unos rituales en los cuales puedes a ti mismo decirte, mañana voy a saltar de la cama con energía y alegría y no me voy a enojar, ya me enojé mucho hoy día, hay que decirnoslo porque nadie nos lo va a decir, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Con qué? recompensa placentera vamos a creer y tener confianza en nosotros mismos, pues a través de los pequeños logros, mañana te pones una pequeña meta, dices voy a Monterrey porque no hay puros aquí y mañana sea como sea tendré que hacer lo que tenga que hacer, me levantaré antes de que amanezca, pero mañana yo voy a Monterrey y me traigo unos puros porque me encanta fumar puros y es un placer físico que tengo y aquí en este pinche urriento pueblo ya se acabaron los puros, me acabé los puros imagínense qué pinche lugar, pinche estoy ¡Ya!